0: politikten herkese merhabalar. Ben Şükran Şençakiçer. Bu haftaki bölümümüzde çeşitli konular ele alacağız. Kadına şiddetle mücadeleyi, siyasette kadın olmayı, muhalefetin geleceğini, Türkiye siyasetindeki son günlerdeki gelişmeleri konuşacağız. Peki bunu kimle konuşacağız? Çok kıymetli bir konuğumuz bizimle birlikte. Stüdyoda Gelecek Partisi Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hab- Habibe Çiftçioğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu kadar uzun süre salgın ve Zoom toplantılarından sonra böyle stüdyoda konuk ağırlamak çok keyifli gerçekten ayağınıza sağlık. Bizim sağ için
1: de öyle teşekkür ederiz.
0: Ee, Şunla başlayalım istiyorum. Şimdi kadın politikalarından da sorumlu olduğunuz için tabii ki ilk önce bu soruyla başlayalım. 25 Kasım'ı geride bıraktık. Kadına şiddetle mücadele günüydü. Kadınlar birçok şehirde sokağa çıktılar, protestolar, da, e, protestolar düzenlediler ama... Özellikle İstanbul'da ciddi bir müdahale de gördük. Kadınlara gazla müdahale ettiğini gördük polislerin. Hem o görüntüler size ne hissettirdi? Bunu sormak istiyorum. Hem de hem sizin hem partinizin bugüne kadına şiddetle mücadeleye bakış açısını bir öğrenelim. 25 Kasım'ı
1: geride bıraktık deyince siz içimden geldi ki keşke kadına şiddeti geride bırakmış olsak ve keşke 25 Kasım'dan sonra bir daha bu görüntüleri görmesek, bu konuları konuşmasak, buna ihtiyaç duymasak diye düşündüm. Elbette ki 25 Kasım tüm dünyada uluslararası kadınla şiddetle mücadele günü ve biz de o gün... Kadına şiddetle mücadele etmemizle ilgili ve mevcut tabloyla ilgili gerekli çalışmaları uyarıları yaptık. Neler yaptık? Öncelikle bütün illerimizde tüm ilk kadın kolları başkanlarımız ve il başkanlarımızla birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Onun dışında da parti görüşümüzü ifade eden videolarımız oldu. Tabi acıyla, e, üzüntüyle ve gerçekten hatta dehşetle takip ettiğimiz tablolar var. Şöyle bir baktık. 20 Mart itibarıyla İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması kararı verildi bu ülkede. 20 Mart itibariyle karar verildikten sonra biliyorsunuz ki biz hemen siyasi parti olarak ve kişisel olarak partimiz olarak Danıştay'a hem İstanbul Sözleşmesi'nin fesinin yanlışlığını kaldırılmaması gerektiğini hem de fes edilme şeklinin yanlış olduğuna dair bir şikayet dilekçesinde, itiraz dilekçesinde bulunduk. Bizimle birlikte bu konuda itiraz eden, şikayet eden sivil toplum kuruluşları ve farklı siyasi partiler de oldular. Ama maalesef 25 Kasım'a... Yani beş kala denir ya bir, bir iki hafta içerisinde danıştay bunun da iptaline karar verdi ve şikayetlerimizi reddetti. Şimdi dönüyoruz bakıyoruz bir Temmuz itibarıyla İstanbul Sözleşmesi tamamen yürürlükten kalktı. Artık çünkü verilen süre dolmuştu ve tamamlanmıştı. Ama ne oldu? 25, yani bir Temmuzdan bu yana bu ülkede 169 kadın öldürüldü. Cinayetler devam ediyor, işlenmeye devam ediyor maalesef ve hatta son dönemlerde gördüğünüz gibi artık aile içi şiddetin dışında eşleri tarafından öldürülen kadınların ya da boşandıkları eşleri ya da birlikte oldukları erkekler ama daha acısı çocuklarının babaları tarafından öldürülen hayat arkadaşları tarafından öldürülen kadınlarla karşı karşıyadık. Ve tabi sadece kadınlar değil, o kadınların bazen anneleri, bazen kız kardeşleri, bazen babaları da haberlerde üzüntüyle izlediğimiz... Öldürülen vakalar arasında ama son birkaç haftadır e, öncelikle biliyorsunuz Başak Cengiz olayı var samuray kılıcıyla detay konuşmak istemiyorum gerçekten yüreğimizi dağılıyor e, sonrasında yine bir mülteci tarafından bir kızımız aynı şekilde öldürüldü e, daha sonra metroda bir saldırı gerçekleşti bunlar da hiç tanımadıkları hiç bilmedikleri, daha önce yüzlerini görmedikleri, kişisel husumetleri bulunmayan kadınlara yapılan saldırılar, sonuç itibariyle bu ülkede kadınlar öldürülüyorlar. Ve bunun içinde maalesef zayıftır, kadındır gibi kılıflar uydurularak ya da herhangi bir husumet ortaya konularak kadınlar öldürülmeye devam ediyorlar. Hatta bazen erkekler şunu söyleyebiliyorlar. Diyorlar ki kaç kadın öldürüldü diyorsunuz da kaç erkek öldürüldü? Ben de diyorum ki Evet bu ülkede cinayet maalesef işleniyor. İnsanların hepsinin hayatı birbirinden değerli. Ama bu kadınlar... Aileleri tarafından, eşleri tarafından, kan bağı olan insanlar tarafından, çocukların babaları tarafından öldürülüyor Bir saçma
0: bir soru yani o erkekler Bunu... de erkekler tarafından öldürülüyor, kadınlar tarafından
1: değil. Evet ayrıca da gerçekten erkekler de erkekler tarafından öldürülüyorlar. Onun için 25 Kasım elbette ki sesimizi duyurmaya çalıştığımız, bazı gerçekleri tekrar en kamuoyunda gündem yapmaya çalıştığımız son bulması için mücadelemizin bir parçasıydı. Ama son bulacak tabii bir gün değil. Emeğimiz, çalışmalarımız bu konuda devam ediyor. Bize soruyorlar tabii ki siz de merak ediyorsunuzdur ne peki yapalım tabii. ne olsun yani kadının şiddet evet bitsin evet kadınlarımız öldürülüyor şimdi iki konu var birincisi biz ne yapalım ikincisi iktidardan ne bekliyoruz şimdi İslamı Sözleşmesi kaldırıldıktan sonra Hemen o günlerde elbette ki kamuoyu tepkisi de vardı. İktidar bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Ankara Sözleşmesi'ni yapacağız. Biz Ankara Mutabakatı'nı hazırlıyoruz. Bizim uluslararası bir sözleşmeye ihtiyacımız yok. Biz her şeyin en iyisini yaparız. Getirdiğimiz gibi göndeririz. Şimdi çalışırız daha güzelini yaparız. Biz kadınlarımızı her türlü koruruz vesaire vesaire onlarca cümle duyduk. Aradan dört ay geçti. Biz Ankara mutabakatına dair ya da kadına şiddete dair ya da bu konuda alınan tedbirlere ya da çözüm önerilerine dair maalesef somut bir şey halihazırda hazırda göremedik. Peki ne yapmak lazım? Nasıl çözmek lazım? Siz ne yaparsınız diyebilirsiniz. E, elbette ki bunun bence bir kısa vadeli planı. Yani çünkü şiddet gerçekleştirdikten yani fiil gerçekleştikten sonra ne yapmak lazım? Fiil gerçekleşmeden önce önleyici tedbirler neler olmalı diye bir kere bölmek lazım. E, sonra da kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli planlamalar yapmak gerekiyor. Birincisi mutlaka ve mutlaka cezaların caydırıcı olması gerekiyor. Çünkü biz yine haberlerde hep birlikte izliyoruz, üzülerek müşahede ediyoruz. İşte ben seni öldürürüm, iki yıl yatar çıkarım deyip, işte kaynayan e, çaydanlıkla eşini yakan ve öldürmeye teşebbüs eden bir kişi yani bir
0: e, insan diyemedim, özür diliyorum yani gerçekten Şimdi, bunu gördük. Habibbe Hanım şunu soracağım, bu kadına şiddeti konuştuğumuz zaman hep bunları tartışıyoruz. İşte iyi hal indirimi olmamalı, e, cezalar Eskin caydırıcı olmamalı, birçok e, önlem söyleniyor. Ama İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırıldığını hep birlikte izledik. Yani Türkiye siyaseti neden bu konuyu sizce bu kadar tartıştı da İstanbul Sözleşmesi neden bir rahatsızlık yarattı iktidarda? Biz niye hala bunları tartışıyoruz?
1: Onu tabii anlamak hem kolay hem zor. Yani şu anlamda anlamak zor. Netice itibariyle İstanbul Sözleşmesi bu iktidarın iktidar olduğu dönemde, bu iktidarın e, yani yine bugünkü Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu günlerde e, imzalanmış bir sözleşme. Ve mecliste bütün siyasi partilerin ortak el birliğiyle, iş birliğiyle, mutabakatıyla çıkmış, imzalanmış bir, bir sözleşme. Bizim genel başkanımızın dışişleri bakanı olduğu dönem hı hı. E, ve kendisi de ilk imzacı zaten Türkiye. E, peki o gün bu İstanbul Sözleşmesi önemliydi, kıymetliydi, imzalandı, faydalı olacaktı ne oldu? Toplum bir kere ben şöyle düşünüyorum İstanbul Sözleşmesi yanlış anlaşıldı ya da yanlış anlatıldı ikisinden beri. Yani İstanbul Sözleşmesi ile ilgili eleştiriler geldi. Eleştiriler geldikten sonra bizler de tabii ki sözleşmeyi, e, biz siyaset yapıyoruz. Ve siyaseti tek gözlükle bakarak ya da tek pencereden bakarak yapamazsınız. Şikayetleri değerlendirmek, anlamaya çalışmak zorundasınız. Ama sözleşmenin metnini, ee, hani didik didik ettikten sonra aslında bu şikayetten olmadığını gördük yani ama
0: muhafazakar hassasiyetleri biraz kaşıdığı söyleniyordu rahatsız ettiği muhafazakarları söyleniyordu böyle bir şey var mı? Sözleşmenin uygulaması ile ilgili sıkıntılar
1: vardı sözleşmenin uygulamasında sözleşmenin maddeleri tam olarak yerine getirilmiyordu mesela toplumsal cinsiyet eşitliği sözleşme söyler ve o toplumsal cinsiyet eşitliği aslında toplumdaki bireylerin kadın ya da erkek olmasına bakmaksızın liyakatleriyle, eğitimleriyle, bilgileriyle, birikimleriyle değerlendirilmesi gerektiği cinsiyete göre ön yargı olmaması gerektiğini ifade etmesine rağmen cinsiyetsizliği öneriyor diye yorumlandı. Halbuki böyle bir şey yok. Hatta bu konuyla ilgili genel başkanımızın bir önerisi oldu. Çünkü e, çok fazla eleştiri geldiği için dedi ki e, Ermenistan'da bunun örneği var. Biliyorsunuz o e, bu konuda başvuruda bulundu ve dedi ki bu sözleşmenin ...işte LGBT'li bireylerle ilgili bir üstünlük sağlamasının engellenmesi... ...hani böyle bir dezavantajın ortaya çıkmaması için. E biz de bunu teklif ettik. Dedik biz de yapalım, Ermenistan örneğini biz de uygulayalım... ...biz de başvuralım ve biz de çıkıyor ama... Bunu da kabul etmediler. Peki ikinci eleştirildiği şey en önemli şey neydi? İşte aile birliği bozuyor. Ya bir kere aile birliği bozuyor demeyelim. Çünkü şiddetin olduğu yerde aile olmaz. Dayan olduğu yerde aile olmaz. Ee, bıçaklamanın olduğu yerde aile olmaz. Ailenin bittiği yerde şiddet olur. Saygının, sevginin, hoşgörünün bittiği yerde şiddet olur. Bir de sözleşme e, kadının beyanı esastır kısmıyla çok eleştirildi. Bu da işte uygulamadan kaynaklanan eksiklik. Neden uygulamadan kaynaklanan eksiklik? Çünkü bu şunu kastediyor. Bir kadın, şu anda mesela bununla ilgili yeni bir kanun var. Çocuklarla ilgili de maalesef var. Delil getirme, şahit getirme zorunluluğu var. Nasıl getirecek diye soran yok. Yani biz koruyacaksak kimi koruyoruz, neyi koruyoruz, hatayı yapanı mı koruyoruz, mağduru mu koruyoruz? Bu konuda maalesef sıkıntımız var. Şimdi sözleşme der ki, Kadın size bir şekilde evinde darbo, darbo uğramış ya da şiddet görmüş bir kadın kaçar gelir. Zaten şahit getirmesi mümkün değil çünkü şiddeti ailesinden görüyor kimi şahit getirecek. Kadının beyanını esas alın demek kadının beyanıyla şikayette bulunduğu kişiyle ilgili işlem yapın demek değildir. Bu böyle anlaşıldı ve böyle anlatıldı. Ama uygulamada da böyle değildi. Nedir kadının beyanı esastır? Kadın size geldiyse mağduriyetini ifade ettiyse ciddiye alın delil istemeyin, soruşturmayı başlatın soruşturma sonucunda adil karar verin ama bu da maalesef uygulamada olması gerektiği haliyle olmadı dolayısıyla biz e, her şekilde İstanbul Sözleşmesi'ni kaybettik diyorlar ki şimdi 62-84 İstanbul Sözleşmesi ile birlikte yazılan kanun hala yürürlükte, zaten kanun Eksikleri olan bir kanundu, sıkıntılı bir kanundu ve uygulamada sıkıntıları olan bir kanundu. Ama şimdi kanun orada duruyor ama kanunun arkasında onu güçlendiren, onun oraya gelmesini sağlayan uluslararası bir sözleşme, arkasındaki dağı aldınız. Hı hı. Sözleşme varken bile tam olarak uygulanmayan kanun, sözleşmeden sonra, sözleşme feshedildikten sonra ne kadar uygulanacak? Bu konuda sıkıntılar var. Çünkü biz ölen kadınlardan neredeyse hepsinden, Kolluk kuvvetlerine 17 kere başvuran, 9 kere başvuran, 10 kere başvuran, 7 kere başvuran kadınlar biliyoruz. Bir örneğini Çatalca'da yaşadık. Davasına ben de bizzat katılıyorum, gül gülüm. Bizim partimizin üyesiydi. 25 yaşında genç bir kadın, iki çocuk annesi. 17 kere annesiyle de konuştuk. 17 kere diyor jandarmaya gittik ve kızım dedi ki, ne olur beni koruyun, ben ölmek istemiyorum. Ama yine... O eşi tarafından maalesef öldürüldü. Koruyamadık. E burada hepimizin çapkasını alıp düşünmesi gerekir. E sözleşme mi ölmesine sebep oldu... Yoksa madde mi onu koruyamadı? Yoksa devlet neredeydi? Kolluk kuvvetlerini 17 kere giden bir kadın neden kolluk kuvvetleri tarafından korunamadı? Neden hala kadınlarımız ölüyor? Bunun
0: çözümü nerede? Cevap bekliyoruz biz de. Göz göre göre cinayetler geliyor ve engel olunmuyor. Kesin Kadınlar da işte tam buna karşı çıkıyorlardı 25 Kasım'da sokaklara çıkarak. Evet Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor bir şey olduğu hepimizin malumu bir de sizi bulmuşken siyasette kadın olmayın e, sormak istiyorum. Konuyu biraz daha güzelleştirelim çünkü çok üzücü gerçekten umarız ki de bir an önce Türkiye'nin bu sorunları çözülür ama siyasette kadın olma deneyiminiz ve önünüze çıkan engellerle ilgili e, biraz bize bahsedin istiyorum. Nasıl yaşıyorsunuz siz siyasetçi olmayın?
1: Evet, siyasette kadın olmak da gerçekten çok kolay değil. Aslında Türkiye'de de belki kadın olmak belli anlamda zor. Çünkü toplumsal zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var. Toplum olarak biz şimdi özellikle bu hafta normalde de bütün çalışmalarımıza tüm e, sivil toplum kuruluşları da bir araya geliyoruz. İstanbul Politik araştırma Enstitüsü'nün bir araştırması vardı. Geçen gün bize böyle bir güzel toplantıda e, araştırmanın sonuçları ile ilgili bilgilendirme de yaptılar. Çok da memnun kaldık. Ben de 10 yıldır aktif siyaset yapıyorum. Ve araştırma sonuçlarının hani Neredeyse hepsinin altına imza atabilecek durumdaydık. Gerçekten e, kadınlar çalış- önce şeyden siyasete gelmeden önce sosyal hayatta kadına bakalım. Çalışma hayatında iş hayatında kadına bakalım. Kadınlar genel itibariyle aslında çalışma hayatına girdiklerinde aktif olmak istediklerinde birey olmak istediklerinde liyakatleriyle eğitimleriyle birikimleriyle bir yere gelmek istediklerinde Belli bir statünün üstüne çıkarken hep zorlanıyorlar. İster istemez kadın oldukları için mobbinge uğruyorlar. Bunun örnekleri var. Akademide de bu böyle. Bütün mesleklerde. Ee, nereden bilebilirsiniz? Bunu, bunu bakarsınız. Ee, ha, üniversitelerin dekanlarının kaç tanesinin kadın olduğuna, rektörlerinin kaç tanesinin kadın olduğuna ama kaç tane profesör? Çok fazla kadın profesörümüz var. Kendi konularında uzmanlaşmış, bunu da akademik olarak teyit etmiş kadınlarımız var. Ama maalesef bu statüyü atlamakta cinsiyetlerinden dolayı bir baskıya maruz kalıyorlar. Bir mobbing yaşıyorlar. Bu iş hayat da böyle. Üst düzey yöneticilerde, şirketlerin CEO'larında bu emin olun ki kadınların bu işi başaramayacakları için değil. Maalesef kadınların mobbinge uğramalarından dolayı ya da bazı önyargılara maruz kalmalarından dolayı. Onun için diyorum ki e, toplumsal zihniyet dönüşümüne bu konuda ihtiyaç var. Artık birbirimizi ve bizi kabul edip, Birer birey olarak eğitimlerimizle başarılarımızla değerlendirmek lazım. Siyaset içinde aynı şey söz konusu. Şu kurusu. an sorun yaşıyor musunuz
0: özellikle onu merak ediyorum. Şimdi belli bir yere gelene kadar çok zor o yol kabul hepimiz için öyle ki bahsettiğiniz sorun her meslekte var. İşte bir sürü kadın gazeteci var ama yönetim kadrolarının çoğu hala erkek ee, ve birçok iş kolu için aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Peki bir noktaya geldikten sonra devam ediyor mu bunlar?
1: Ya belki edenler oluyordur ama biz biraz şanslıyız sanıyorum. Çünkü genel başkanımız gerçekten bu konuda çok duyarlı ve kadınlara çok fazla değer veriyor. En güzel örneğinde biz eşi hanımefendiden de hala hazırda başbakanlığı döneminde bile doktorluğuna devam etmişti biliyorsunuz jinekolog kendisi. Hala her gün onun doğum haberlerini biz alıyoruz. Bizim için genel başkanımız büyük bir şans ve bizim partimize kadın gerçekten ciddi anlamda değer görüyor, sözü etkin oluyor ama... Bu bütün erkeklerin böyle baktığı anlamına gelmiyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Biz şanslıyız. Elbette belli bir noktaya geldikten sonra da kendinizi daha rahat ifade ediyorsunuz. Genel başkanınızın da böyle bir bakışı da bu partinin genel bakışına da yansıyor. Onun için parti içerisinde biz bir sorun yaşamıyoruz diyebileceğimiz kadar... Ee, Rahatız. Fakat bu tabii genel itibariyle şöyle söyleyeyim. Sadece siyaset yapan kadınlar değil, şu an yeni bir teşkilatlanma yapımız var. İşte iki yıllık yeni bir partiyiz. Bütün illerimizde teşkilatlanıyoruz. Üyelerimiz var, kadın üyelerimiz var. Üye sayımız her geçen gün artıyor. Kadınlarımızı üye yapıyoruz. Kadınlar partiye üye olurken bile eşlerine sormak zorunda kalıyorlar. Kadın bugün geliyor, bizim kadın kollarımıza iletişime geçiyorlar ve üye oluyorlar. Ee, i̇ki gün sonra gelip eşim kızdı diyip üyelikten vazgeçebiliyorlar ya da üye formlarına kendi cep telefonlarını yazma Özgürlüğüne bile sahip olmayan kadınlarımız var. Eşinin telefonunu vermek zorunda kalabiliyor. Böyle de bir realitemiz var. Ama biz tabii bunları aşarak, bunları geçerek, bunları kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Tabii erkeklerin de siyasetteki kadına bakışını değiştirmek lazım. Bu süreç zarfında sivil toplum kuruluşları ve yapılan araştırmalarda üzülerek gördüğüm bir tespit var. Biraz da kabullenilmiş aslında, öğrenilmiş çaresizlik mi yaşıyoruz diye siyaset erkek kişidir Böyle bir algı var. Siyaset erkek işi değildir. Siyaset insan işidir. Çünkü siyasiler ülkeyi yönetiyorlar. Bu ülkenin yüzde ellisi kadın. Ve gençlerimiz ve çocuklarımız. Madem bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz, bu ülkeyi de hep birlikte yönetebiliriz. E, siyasette kadınlar olmazsa kadınların sorunlarını çözecek olan bireyler
0: emin olun Erkekler olmuyorlar. Şimdi siyasette önemli bir kadın figür de var. Meral Akşener önemli bir muhalefet lideri olarak öne çıktı ve bir kadın görünürlüğü artmış oldu tabii ki. Evet. Ama partilerin içlerindeki kadınlarla ilgili ve gençlerle ilgili genel olarak hep şöyle düşünülür. Her parti ister bizim şu kadar kadın milletvekilimiz var ya da şu kadar genç milletvekilimiz var demeyi. Ama bu kadrolar dışarıdan biraz vitrin olarak da görülür. Ee, bu sorunun hala devam ettiğini düşünüyor musunuz? Artık bu algıyla nasıl mücadele ediyorsunuz? Çünkü sizin ritin e, olmadığınız muhakkak. Ama e, birilerinin size böyle baktığını da düşünmek çok zor değil. Evet. Öyle bir algı görüyor musunuz dışarıda? Şimdi
1: Meral Hanım'dan alalım. Yani şu anda tabii ki bir siyasi partinin genel başkanının kadın olması çok güzel. Daha önce Tansu Çiller örneğimiz vardı. Güçlü ve belli bir noktada bu anlamda siyaset yapan kadın çok fazla yok ülkemizde. Yani başbakanlık yaptı Tansu Çiller, Meral Hanım İçişleri Bakanlığı var. Şu anda bir siyasi partinin genel başkanı. Mesela bizim hiç kadın meclis başkanımız yok. Kadın cumhurbaşkanımız yok bir tane kadın başbakanımız var. E, tabii ki sayılarının artmasını istiyoruz. E, fakat buna baktığımız zaman şöyle görüyoruz. Yani dünya genelinde bu araştırma yaptığımızda e, aslında toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinde yukarıda olan ülkelerin, yani hem sosyal hayatta hem çalışma hayatında genel itibariyle kadınlar her zaman toplumsal cinsiyet endeksinde yukarıdaysa siyasette de yukarıda oluyorlar. Yani siyasetteki dengenin toplumun diğer bölümlerinden ayrıştırılması mümkün olmuyor. Biz bu anlamda çok aşağılarda olduğumuz için siyasette de kadınlar hak ettikleri ve olmaları gereken sayıda yerlerde maalesef olamıyorlar. Bizim partimizde bir de siyasi partilerde aslında kadınlarla ilgili e, yerlerini yükseltebilmek ya da koruyabilmek adına kota uygulaması var. Aslında tasvip etmediğimiz, istemediğimiz kotalarla sınırlandırmayı kendimize zul адlettiğimiz bir konu. Keşke Ama mecbur olduk. Evet. Çünkü kota olmadığı zaman kadınlar siyasette yer bulamıyorlar. Mecburen bütün siyasi partiler kota koyuyor. Şimdi bu kotalarla da övünüyoruz. Yani övünen e, partileri ben çok fazla duyuyorum. E, şimdi bizim partimizde bu üçte bir. ...kadın üçte bir genç olsun diye bir kotamız var parti tüzüğümüzde. Başka partilerde 30 olan var, 35 olan var. Peki bütün siyasi partilerde böyle bir kota varken... ...meclisteki kadın milletvekili oranı kaç? Kadın milletvekili oranı mecliste %17. Peki bizim kotalarımız teşkilatlarda görevlendirme yapılırken... ...parti tüzükleri yazılırken, her alanda görev verilirken... ...kadınlara kota koyup %30'un üzerinde siyasi partiler genel itibarıyla kota verirken... Mecliste neden aynı kota uygulanmadı? Seçilmeye gelince, görev almaya gelince, koltukları paylaşmaya gelince acaba erkekler mi ön plana geliyor? Ya da biz bunu nasıl çözebiliriz? Yani her şeyde de art niyet aramamak lazım. Bazen şunu söyleyebiliyorlar. İşte onu yapabilecek yeterli kadın yok. Öyle bir gerçek yok. Yani kadınlarımız var, bu ülkede çok başarılı Hiç kadınlarımız var. Çok başarılı doktorlar, avukatlar, hukukçular, öğretmenler, farklı meslek gruplarında ve akademisyenler var. Kadın bunlar. Kendilerini başarılarıyla, kendilerini yaptıkları işlerle, projeleriyle, İspatlamış kadınlar yani Biontech aşısını işte biliyorsunuz Covid döneminde aşıyı bulan da bir kadın eşiyle birlikte. Özlem
0: türeci ve eşi diyoruz. Evet özlem hanım.
1: Dolayısıyla bu mazeretin altına sığınmayı doğru bulmuyoruz. Biz insanların artık ötekileştirilmeden birey olarak kabul edilerek liyakatlerine göre eşitlik ilkesiyle olmaları gereken yerlerde olmaları gerektiğini mobiliklerden kurtulmaları gerektiğini düşünüyoruz. O bahsettiğiniz
0: yeterli kadın yok diyenler de erkektir diye tahmin ediyorum.
1: Erkekler tabii. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi tabii erkeklerle polemiğe girmek değil ama maalesef böyle bir gerçeğimiz var. Çünkü tabii o koltuklar çok tatlı. Demin bahsetmiştim bu İstanbul Politik
0: Araştırmaları Enstitüsü'nün bir raporundan. Hı hı. Raporda şöyle bir de kadınların siyasette karşılaştığı engellerle ilgiliydi. Mediascope'ta da haber olarak da yer almıştı. O haberde bu yayının altına linkini koyalım. Merak eden izleyicilerim.
1: Bence kesinlikle okusun. Çünkü gerçekten ben çok beğendim raporu. Ve orada bir tabir kullanılmıştı. Kapı bekçileri diye. Yani Ne e... demek istiyorlar? Kapı bekçilerinden şunu kastediyorlar. Siyasi partiler seçime giderken bunu gerek yerel seçimlerde gerek genel seçimlerde değerlendirebilirsiniz. Yani meclis üyeleri belirlenirken, belediye başkan adayları belirlenirken, milletvekili adayları belirlenirken derler ki araştırmada, yani politik araştırmalar enstitüsü der ki kapı bekçileri var ve bunların hepsi erkek ve bu listeleri bu erkekler yapıyorlar. Ve bu erkekler bu listeleri yaparken kadınları ya yazmıyorlar ya işte belli özelliklerine göre mecbur kaldıkları zaman ya da yakınlıklarına ya da tanıdıklarına ya da kadınların arkasındaki güçlü erkeklerin olmasına göre yazıyorlar ya da seçilmeyecek yerlerden yazıyorlar diye bir tespit var. Bu enstitünün tespiti. Daha önceki siyasette dönemde bunlar olmuş mudur? Bunlar olmuştur. Bu tespitler çünkü yapılan araştırmalar sonucunda yapılmıştır. Bundan sonra olmalı mıdır? Elbette ki olmamalıdır. Artık kapılar da kırılmalıdır, bekçiler de kaldırılmalıdır. Liyakat esaslı inşallah her türlü görevler verilmelidir. Biz mesela şu anda partimize 7 tane kadın il başkanımız var. Bunların birisi de Ankara. Yani daha önce hiçbir siyasi partinin Ankara il başkanı kadın olmamış. Bizim hem parti kurucumuz Gülnur Hanım hem de Ankara İl Başkanımız. Diğer illerde de 7 tane ilimizde e, kadın il başkanımız var. Yeterli mi? Elbette ki değil. 81 ilimiz var. Ama biz bu sayıyı arttırmak üzere de gayret gösteriyoruz. Yapabileceği liyakati yeterli olan güçlü kadınlar partimize geldiklerinde genel başkanımız mutlaka ve mutlaka önlerini açmamız gerektiğini düşünüyor. Ve o anlamda dediğim gibi çok
0: şanslıyız. Siz anlatırken e, Saadet Partisi ile ilgili anlatılanları hatırlıyorum. Bu yıllar önceki hanım kolları. E, nın, parti için yaptıkları seçim öncesi çalışmalarda çok aktif rol aldıkları ama daha sonra kendilerine koltuk bulamadıkları hep e, anlatılan bir şeydi. Özellikle daha muhafazakar camiadan siyaset yapan kadınların rollerinin yine de siz pozitif olarak değiştiğini düşünüyor musunuz o yıllardan bugünlere?
1: Tabii onlar da değişti ama yeterli bir noktaya geldiğini düşünmüyorum. Yani o dönemde Saadet Partisi'nin e, il başkan yardımcılıklarının içinde kadınlardan sonra il başkan yardımcısı bir erkek olduğunu ve toplantılara onun girdiğini biliyorum hani kadınların o toplantılara bile giremediğini, işte aslında o kadınlar gerçekten çok başarılı kadınlardı. Çünkü o kadınlar bir kere azimliydiler, o kadınlar kararlıydılar, o kadınlar inandıkları şeyin peşine giden kadınlar. Başarı da getirdiler partiye. Evet, evlere girdiler, kendilerini anlattılar, partilerini anlattılar ama fazla da mütevazilerdi. Elbette ki e, başörtülü kadınların siyasette aktif rol yapamıyor olduğu dönemler olduğu için, onlar sadece çalıştılar, partiyi bir yere getirdiler ama kenarda beklemek durumunda kaldı. Kaldılar. Şimdi de galiba böyle bir alışkanlık var. Erkeklerin istediği kadın modeli bu mu? Aslında genellemeyi de çok doğru bulmuyorum ama kadınlar çalışsınlar ama dedim ya çünkü meclisteki oran maalesef %17 ve bu da hiç beklediğimiz ya da
0: istediğimiz bir oran değil. Evde de öyle değil midir? Var olsunlar çalışsınlar ama görünürlük hep erkekte olsun. Başörtüsü demişken buradan biraz güncel siyasete bağlayalım konuyu istiyorum ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını konuşalım. Şimdi geçen haftalarda özellikle gündeme olmuştu ama Türkiye'de gündem çok hızlı değişiyor. Dolar-Euro kurları fırlayınca biz bunları da unuttuk ama hmm. önceki hafta sık sık özellikle buradaki sabah bülteni benim sunduğum onda her sabah bunu konuşmuştuk. Kemal Kılıçdaroğlu bir helalleşme çağrısı yaptı. Toplumun e, çok fazla kesimini özellikle e, tarihin belli dönemlerinde mağdur edilmiş pek çok kesimle helalleşmek istediklerini söyledi. Bir kısmını partisinin sorumlu tutacağı konular e, olduğunu anladık oradan. Çünkü partimizin de geçmişte. Hataları oldu dedi ama bir kısmı da aslında CHP'nin sorumluluğunda olmayan olaylardı ama genel olarak bir toplumsal diyalog hedefleniyor benim anladığım muhalefetin ana aktörü Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ve 28 Şubat'la helalleşeceğiz mağdur edilen başörtülülerle helalleşeceğiz dedi. Hem genel olarak bu açıklamayı soracağım hem özel olarak bu 28 Şubat'la helalleşme çağrısını soracağım. Siz nasıl buldunuz? Helalleşmek mümkün mü? Ee, ...helalleşmek mümkün mü? Güzel soru... Ee, ...tabii ki geçmiş haklarınız...
1: ...kaybettikleriniz, ömrünüz... ...meslekleriniz... E, ...bunları geri getiremezsiniz... Ee, ...ben 28 Şubat'ta çok yoğun yaşamadım... ...mezun olduktan sonra... E, ...daha ay yuka çıkmıştı... Ama o dönemde üniversitedeki elde ettiğim puanda hukuk fakültesini tutuyor olmasına rağmen işletme fakültesini tercih etmiştim İstanbul Üniversitesi'ni. Lendam. Çünkü başıörtüyle hukuk okuyamayacaktım. Okuduktan sonra o fedakarlığı yapsam bile 4 yıl mezun olduktan sonra başıörtüsüyle çalışamayacaktım. Avukatlık yapamayacaktım. Dolayısıyla benim hayat çizgim belki bugün bir hakim bir savcı olacaktım ya da avukat olacaktım. Farklı bir mesleğim olacaktı. Ama ben kendi e, aile şirketimizde yönetim kolayası olarak bir sanayiciyiz biz. Çalışmaya devam ediyorum. Yani yani hayatımızın tamamını değiştirdi. Tıp fakültesine atılan öğrenciler var. Yani geçmişi değiştiremezsiniz. Helalleşebilir misiniz? Yine de bu bir çabadır. Yine de iyi niyetli olduğunu düşünmek istiyorum. Ama bunun için de somut bir adım atılması lazım. Çünkü kişisel ve bireysel ilişkiler kurmuyoruz. Kişisel ilişki kurduğumuzda birbirimize hakkımız geçtiğinde konuşuruz. Sohbet ederiz ve helalleşiriz. Ama eğer toplumla helalleşmek istiyorsanız, toplumun... Büyük bir çoğunluğunu ilgilendiren bir hatayı, hatayı kabul etmek erdemdir. Ama bir kere bunu Sayın Kılıçdaroğlu sadece kendisi mi söylüyor? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütün kurmayları aynı şeyi düşünüyorlar mı? Acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı aynı görüşte mi? Önce buna bakmak gerekir. Aynı görüşte olduklarını düşünelim. Yani niyet okumayalım. Bunu pozitif olarak bakalım. O zaman... İktidar Partisi'nin de bu konuda bir açıklaması oldu biliyorsunuz. İşte ey bacılarım diye her zamanki gibi artık bizi de rahatsız eden yani başörtüsünü lütfen artık bizi kullanmayın, siyaset malzemesi yapmayın noktasına getiren bir açıklama oldu. Bu bacılarım söyleme hakkında ne düşündüğünüzü sorayım bir araya girip. Ya kimsenin bacısı değiliz. Benim zaten abim var, kardeşim de var. Sadece onların bacısı olabilirim. Onun dışında biz birbiriyiz deminden beri onu söylüyoruz. Samimiyetle söylüyor belki ama bazı şeyler çok fazla tekrar edildiğinde özellikle siyaset malzemesi ...olarak kullanıldığında e, inandırıcılığını kaybediyor. Yani ben e, bacı olmak istemiyorum. Habibeyim ben. Habibi olmak istiyorum. Habibe Çiftçioğlu olarak saygı görmek istiyorum. Bence hepimiz öyle. Çünkü biz de onlara kardeşlerim, abilerim dediğimizde... ...neden başkanım demiyorsun derler diye düşünüyorum. Eğer biz bacıysak bize abicim diyebiliriz ama... ...bence doğru bir yöntem ve söylem olmaz. Şimdi burada samimiyet varsa... ...birisinin helalleşelim deyip... ...sağ camiadaki bu hataları, kusurları telafi etmek de istiyor olabilir... Ee, dediği noktada öbür tarafta işte bacılarım falan demesinler bakın salı günü Cumhuriyet Halk Partisi meclise bir kanun teklifi getirecek ve kadınların siyasetteki yerini e, eşitlik ilkesiyle pariteyle ve fermuar sistemiyle artık koruyalım kadınlar meclise eşit temsil haklarına sahip olsunlar diye bir kanun teklifi getirecekler. Ee, hemen bu arada bir kanun teklifi daha gelsin. Madem biz bu kadar samimiyiz ve madem AK Parti e, bacılarının başörtüsünü 28 Şubat'tan sonra koruyarak iktidara gelmiş bir partidir. Neden hala bu konuyla ilgili anayasa değişikliği yapılmamıştır? Cumhuriyet Halk Partisi'nin de hazır helalleşmek üzere yani destek vermek üzere taahhütte bulunduğu bir dönemde o zaman iktidar partisiyle ortak bir e, kanun teklifi getirsinler ve artık bu sorun bitsin. Biz de başörtülü ayrımından kurtulalım. Başörtülüymüşüz, açıkmışız, saçımız kısaymış, uzunmuş, oralıymışız, buralıymışız diye diye birer birey olarak değer görelim, ortak ve eşit haklara sahip olalım. Bu da anayasa tarafından güvence altına alınsın ve bu konu artık kapansın.
0: Bu konu artık kapansın. Çok sayıda kişi bunu söylüyor 28 Şubat'la ilgili ama iktidar bu konuyu konuşmayı seviyor benim e, izlediğim kadarıyla ama bu 28 Şubat konuşulduğu zaman özellikle daha seküler muhalefetin söylediği bu mağduriyetin Uzatıldığı artık bir mağduriyet kalmadığı ortada özellikle sosyal medyada daha bireysel bazda eleştiriler bu şekilde oluyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu böyle yapmadı helalleşmek istiyoruz dedi. Siz e, atılması gereken hangi adımların atılmadığını düşünüyorsunuz bugüne kadar. Çünkü e, belli ki hala atılması gereken bir adım var ki Kılıçdaroğlu'nun bu söyledikleri de bir şekilde pozitif karşılandı gibi okuyorum ben muhafazakar camia tarafından da. Ne yapılmalı neden bu konu kapanmadı hala?
1: Yani tabi Kılıçdaroğlu helalleşelim derken e, bir somut e, maddeden, bir somut adımdan bahsetmedi. Ben onu bilmiyorum
0: siz Evet, evet şöyle mi? söyledi. E, hukuk farklıdır, helalleşme farklıdır dedi. Yani kanun bir köşede dursun ama ayrıca bir duygusal bir adımdan da bahsediyor benim anladım. Yani tabi 28 Şubat mağdurlarının dediğim gibi geçmişi ne kadar? Çünkü mesleklerinden ayrılmak zorunda
1: kalanlar, işlerini yapamayanlar, okullarını bitiremeyenler, okullarından atılanlar oldu. Dolayısıyla geleceklerini değiştirdi insanların. Onun içindir herhalde hukuken bu saatten sonra geriye yürümeyeceği için kanun çözüm üretemeyiz bari helalleşelim demiş olduğunu düşünüyorum. Demin söylediğim şey aslında hemen hep birlikte şey yapmayalım yani böyle suya yazı yazmaya gerek yok. Bu ülke cumhuriyetle yönetiliyor bu ülkenin kanunları var bu ülkenin meclisi var. Anayasayla bunu düzenleyelim. ...güvence altına alalım... ...bundan sonra da herhangi bir siyasi parti... ...çünkü gerçekten artık kadınların... ...başörtüleriyle, inançlarıyla... ...siyaset malzemesi olması bir başörtü olarak... ...öncelikle beni rahatsız ediyor... ...hangi siyasi partide siyaset yaptığımın bir önemi yok... Lütfen beni e, dış görünüşümle yargılamayın ya da değerlendirmeyin. Ben dediğim gibi bir bireyim, benim eğitimim var, kendimi ifade ediyorum. Beni bilgimle, birikimimle yaptığım işlerimle değerlendirin. Ben bunu istiyorum. Bütün kadınların da bunu istediğini biliyorum. Onun için artık bundan kurtulmamız için kanunla, anayasayla güvence altına alınsın. Ve artık kadınlar konuşulmasın. 28 Şubat'ların birileri... E, diğer siyasi partileri ötekileştirirken ya da siyaset yaparken ya da seçime giderken lütfen tabanlarını korumak için bunu bir yandan koruyormuş gibi yapıp diğer yandan ben gidersem başörtünü kaybedersin. O okula bir daha gidemezsin. Süblimler mesajlara bakmak lazım. Bu yüzden bir
0: kanunlaşmadı bir şeyler?
1: Yani başka bir açıklamasını bulamıyorum. Eğer bu yüzden değilse yan, yanılıyor da olabilirim ki keşke yanılmış olsam. Çok da mutlu olurum bundan. Hemen en kısa sürede lütfen kanunlaştıralım. Ve Siyasetin malzemesi ya da tehdit unsuru ya da korkutma malzemesi olarak kullanılmasın. Yani biz gidersek sizin tekrar başörtüsüyle okullara girmenizi yasaklarsınız. Mesajı alttan verilmesin. Sayemizde bu okullara gidebiliyorsunuz. Sayemizde okudunuz denmesin. Çünkü iyi niyetle söylenmiş gibi yapılan sözler bana parmak sallamak gibi geliyor. Bak ben gidersem ben
0: bunları istemiyorum bir başörtülü olarak. E, toplumun pek çok kesimi sanırım daha hukuki adımlar bekliyor böyle helalleşme konularında. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sonra <gülüyor> affedersiniz Rojava ile helalleşeceklerini söylemişlerdi. Ve e, bu konuda Ferhat Encü'ye sorduk akrabalarını kaybeden siz helalleşir misiniz diye. O da cezasızlıktan bahsetti. E, Mısra özü ağırladık burada. Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden. O da aynı şekilde cezadan, hukuktan bahsetti. Sanıyorum helalleşmenin yolu biraz da hukuki olarak insanlara Hakların iade edilmesidir. Şey. Çünkü
1: siz dedim ya bireysel ilişki kurmuyorsunuz. Devlet helalleşirse hakları iade eder. Devlet e, işte biz yanılmışız, biz kandırıldık. Efendim e, biz bilemedik kusura bakmayın diye helalleşmez. E, eğer bir iş yerindeyseniz bir hata yapıyorsanız ve şirketin zarar etmesine sebep oluyorsanız bunun bedelini ödersiniz. Patronunuza kusura bakmayın benim yüzümden şu kadar milyon bu kadar milyar para kaybettiniz diyemezsiniz. Yaptığınız hatanın bir bedeli olur. Devlet yönetiyorsanız kurumsal bir kimliğiniz varsa bir hata yapılıyorsa bunun bir bedeli olur. Bir yanlış varsa bedeli olur. Yolsuzluk varsa hesabı verilir. Ama bu ülkede tren kazasından bahsettiğiniz gibi yani İnsanlar haklarını aramak için, insanlar hak ettikleri adaletin yerine gelmesi için sosyal medya hesaplarını kullanmak zorunda kalıyorlar. Adaletin tesis edilmesi gerekiyor ve adaletin kayıtsız, şartsız, ayrım yapılmaksızın toplumun bütün bireyleri için eşit olması gerekiyor.
0: Özellikle kadın cinayetlerinde de o sosyal medya kullanımının ne kadar öne çıktığını Kesinlikle. görüyoruz Hak ses çıkarmak için artık bu yolları. Kullanıyor. Evet, Gelecek Partisi. Biraz yine siyaset konuşmaya devam edelim. Yeni bir partisiniz. Hem nasıl gidiyor parti diye sormak istiyorum. Hem de e, seçim, erken seçim tartışmaları şimdi yapılıyor. Yapılacak mı seçim, yapılmayacak mı belli değil ama en geç 2023'te Türkiye bir seçim görecek. Gelecek Partisi'ni biz bu iki ittifaktan birinde görebilecek miyiz seçimden önce? Çok erken bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Gelecek
1: Partisi seçime tüm e, hızıyla devam ediyor. Seçim hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gerçekten hem zihinsel hazırlıklarımız tamam. Hem fiziksel hazırlıklarımız tamam. Fiziksel hazırlıklarımız nedir? Teşkilatlarımız. Bütün illerde teşkilatlanmamızı tamamladık. Yönetimlerimiz kuruldu. İlçelerimiz atandı çok ciddi anlamda ve bizim 12 Aralık kuruluş yıl dönümümüz biliyorsunuz. Kuruluşumuzun ikinci yıl dönümü çok da güzel bir kutlama yapacaktık. Aslında bunu da bu arada söyleyeyim. E, Haliç Kongre Merkezi'nde güzel bir program organize etmiştik. Bütün Türkiye'nin katılımıyla hem e, iki yılda neler yaptığımızı e, anlatacaktık. Hem de gelecek vizyonumuzu yani iktidar partisi olma adayı olarak neleri vaat ettiğimizi de bu programda bu toplantıda ifade etmek istiyorduk. Bizim için önemliydi. Özellikle de 12 Aralık'ı tercih etmiştik. Birçok yere baktık ama... Haliç Kongre Merkezi hem büyüklüğü hem ulaşımının kolaylığı açısından tercih ettiğimiz bir yer oldu ve çok birkaç hafta öncesinde bununla ilgili görüşmeler yapıldı. Dün akşam Cumhurbaşkanlığı'nın, İletişim Başkanlığı'nın Haliç Kongre Merkezi ile görüştüğü ve o gün program yapmak istedikleri ve bize salonu veremeyecekleri bilgisiyle karşı karşıya kaldık. Ne ve 12'sinde şimdi? ne yapacağız bakalım hep birlikte konuşacağız ne yapmamız gerekiyor karar vereceğiz. Şimdi bu gerçekten... Ee, çok nasıl ifade edeyim bilemedim. Hani komik desem komik değil. Bir iktidarın e, baktığınız zaman anketlerle hor gördüğü, baktığınız zaman bunlardan bir şey olmaz diye eleştirdiği, ama demek ki bizden bir şey olduğunu kendisinin de fark ederek engellemeye çalıştığı bir realiteyle karşı karşıyayız. Hani denir ya koskocaman adam çocukla uğraşıyor bu biraz öyle değil mi? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani biz orada o programı yapmadığımızda başka bir gün bunu yapamayacak mıyız? Her ilde yaparız yine yaparız. Yani biz parti olarak kurulduk. iki yıldır emek veriyoruz. Çok ciddi bir ekibimiz var. Çok başarılı, liyakatli bir ekiple yol yürüyoruz. Genel Başkanımızın etrafında. Neredeyse kurulduğumuzdan itibaren her ay önemli bir açıklama yaptık. Yarın yine bizim Konrad Otel'de bir e, ekonomiyle ilgili basın açıklamamız gerçekleşecek. Güçlendirmiş parlamenter sistem açıklaması yaptık. Gelecekte ekonomi modeli açıklaması yaptık. Şeffaf siyaset açıklaması yaptık. Düzenli olarak açıklamalarımızı yapıyoruz. Kurmaylarımız çok hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Yarın dediğim gibi Yine bir açıklama var. Bizi salonlara vermemekle durduramazsınız. Biz gelecek ümidiyle bu ülkeye gelecek ümidi olmak için yola çıktık. Geleceğin siyasetçileriyiz, geleceğin kadınlarıyız ve başaracağız yani engelleri aşarak da olsa, önümüze engeller de çıksa, bunları göze alarak
0: yola çıkmış bir ekibiz zaten. Onun için bunu hatırlatmak istedim. İttifak sorumu yenilemek isterim. Evet. Ee, güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsettiniz. Partilerin bu konuda ciddi bir diyaloğu oldu muhakkak muhalefet evet. partilerinin. Bunların devamı gelecek mi? Ee, tabii ki
1: gelmeli bence. Çünkü artık siyasette başka bir bakış açısı oluşturmak zorundayız biz. Yani siyasi partiler ortak paydamızın, Ülke menfaati, millet menfaati olması lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi biz işte Serap hocamız şu an genel başkan yardımımız Ergün Özbüdür hocamızla birlikte hazırladılar. Gerçekten çok başarılı bir belge oldu. Ve onu bütün siyasi partileri ziyaret ederek genel başkamızla birlikte anlattılar ve sundular. Daha sonra hepsi e, bu konudaki... E, ...iyi niyetimizi ve bu çalışmadaki başarıyı gördüler ve hepsi bu konuyla ilgili hazırlık yaptılar. Şu anda bence Türkiye'de belki de bir ilk gerçekleşiyor. 6 siyasi parti bir araya geliyor kurmayları ve... Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ortak bir sistem çalışması yapılıyor. Bunun çalışmaları üzerinde duruluyor. Neden olmasın? Mesela ben kadın konusunda da siyasi partiler üstü bir tavır alınması gerektiğini düşünüyorum. Kadına şiddet konusunun, çocuk istismarı konusunun siyaset üstü olması gerektiğini, siyasi partilerin e, dar kalıplarının içerisinden çıkartılarak, ortak payda olarak kabul edilerek çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herhangi bir siyasi partinin bir kadın işte benim bu konuda çok güzel bir projem var deyip projeyi saklayıp onun iktidara gelmesini bekleyene kadar biz kaç kadın daha örecek buna tahammülümüz yok. Onun için lütfen bu konuda iktidar partisi de gelsin muhalefet de gelsin. Bu konuda ortak bir payda oluşturulsun ve bunlar artık çözülsün diyorum. ittifaklar. Şu anda bir ittifak düşüncemiz yok. Yani evet bu konuda yani güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ortak bir çalışma yapılıyor ama bir ittifak düşüncemiz yok. Ben sorulduğu zaman şöyle de söylüyorum. Ee, diyorum biz iktidar için kurulduk, ittifak için kurulmadık diyorum. Ee, onun için şu anda bir ittifak yok. Seçimede de Bayağı bir zaman var öyle görünüyor. Gerçi erken seçim olmalı mı soruları var. Ya biz diyoruz ki erken seçim olmalı mı sorusu da geçti. Hemen seçim olmalı. Yani herhangi bir ülkede bu yaşadıklarımız yaşanmış olsa ya da geçmişte bu yaşadıklarımızı yaşayan iktidarlar hemen ya erken seçime gittiler ya zaten görevlerini bırakmak zorunda kaldılar. Ama maalesef kaybedeceği bir seçime girme korkusu olduğunu düşündüğüm
0: iktidar mensupları şu anda bir seçimde yanaşmıyorlar. Muhalefet erken seçimde ısrarcı ama iktidar seçimin zamanında olacağını 2023'te olacağını söylüyor. İttifak siyaseti tabii ki önemli çünkü 50 artı bir. 1 sistemiyle bir cumhurbaşkanı seçilecek ama bakalım gelecek partisi ittifak konusunda ne yapacak? Herhalde biraz da seçime doğru anlayacağız. Millet ittifakında yer alacak mısınız, almayacak mısınız? Ama kapatmadan şunu da sormak istiyorum. Şimdi partiler bu tip ittifaklar yaparken belli aralarındaki fikir ayrılıkları, fikir birlikleri, belli fay attı konular çok önemli oluyor. Kesinlikle. Ve bunlardan biri de Kürt sorununun çözümü. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu yine haftalar önce bir Çıkışta bulunmuştu ve Kürt sorununun çözümü için meclisi adres göstermişti ve halkların Demokratik Partisi ile diyaloğa girebileceklerini söylemişti. Millet İttifakı'nın ortağı, İyi Parti lideri Meral Akşener'den bu konuda ciddi bir itiraz gelmedi. Daha sonra HDP ile ilgili bazı sözleri olsa da diyalog konusunda İyi Parti'den e, bu beklenen acaba mı dedirten itiraz gelmedi. Bu da bir parça onay olarak nitelendirildi. Siz parti olarak bu konuda nerede duruyorsunuz? Kürt sorununun çözümü için sizin öneriniz önerilerinizle de belki bu konu e, ittifakta yer alıp yer almamanızı da etkileyebilecek bir konu çünkü.
1: Evet. E, Kürt sorununun çözümü dediniz ama kırmızı çizgi deyip sanki CHP'nin e, tekelinde gibi ifade ettiniz. Bir kere bir ülkede bir sorun varsa o bütün siyasi partilerin sorunudur. Ve e, biz Kürt sorununu hiç kimsenin tekeline vermeyiz. Evet Kürt e, kökenli vatandaşlarımızın sıkıntıları var, talepleri var, haklı serzenişleri var ve bunları çözmek bütün siyasi partilerin bence boynunun borcudur. Çünkü bu ülkenin vatandaşlarının ırk, din, dil, mezhep e, gözetmeksizin hepsinin sorunlarını çözmek zorundadır. Eğer biz onu ayrıştırıyor olsaydık, bizim genel başkanımıza Doğu'da Serok Ahmet demezlerdi. Yani biz Doğu'da Serok Ahmet, işte Konya'da da, e, Yürük Ahmet olabildiğimiz sürece, dün akşam da Genel Başkanımız böyle bir açıklama yapmıştı. Türkiye'nin her yerine hitap edecek siyaset diline ihtiyacımız var. Ayrıştıracak değil, birleştirecek siyaset diline ihtiyacımız var. Toplumu kopartmak değil, toplumu bir araya getirmek, toplumun bütün sorunlarını kendi sorununuz gibi kabul ederek çözmek zorundasınız. Aksi takdirde bu ülkenin geleceğini, ...kurtaracak, geleceğini biz talibiz diyemezsiniz. Geleceğiyle ilgili fikir beyan edemezsiniz toplumu kucaklamadığınız sürece. Meclise geçirilebilir mi? Zaten bu ülkenin bütün sorunlarının aslında meclise geliyor olması gerekir. Hangi konu olursa olsun kadına şiddetin de meclise çözülmesi gerekir. Bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararıyla bir sözleşme fes edilmemeli. Eğer bir sorun çözülecekse meclis tarafından meclisteki bütün siyasi partilerin ortak imzasıyla alınmış olan bir karar... Eğer değiştirilecekse yine meclis kararıyla değiştirilmeliydi. Ee, onun için bize tuhaf geliyor. Yani o kadar alıştık ki tek adamla, o kadar alıştık ki başkanlık sisteminin bize dayattığı e, kararları ben alırım, uygularım ve siz de buna karışamazsınız Tavrına sanki o meclise gitmesi bize normal değilmiş gibi geliyor. Tabii ki normal. Kürt sorunu da mecliste çözülmeli. Diğer sorunlar da mecliste çözülmeli. Mutlaka gündeme gelmeli. Meclisin görevi bu değil midir zaten? Vatandaş milletvekillerine kendi sorunlarını çözmesi için vekillik görevini seçimde oylarıyla verip onları meclise gönderiyor. Lütfen milletvekillerimiz de bu anlamda üzerlerinde kendilerine verilen sorumluluğu ve etkili yerine getirsinler. Ve ülkemizin bütün sorunları artık mecliste konuşularak.
0: İttifak edilerek, ortak görüş beyan edilerek ve adaletli bir şekilde çözülür. Yanlış anlaşılmasın ben de herhangi bir sorunun çözümünün herhangi bir partinin tek elinde olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Sadece bu e, çağrıya, bu açıklamaya parti olarak siz nasıl bakıyorsunuz, siz katılıyor musunuz, sizce çözüm nerede diye sormak istedim. Çözüm hepimizde, de çözüm hepimizde. Meclisi işaret ediyor anladığım kadarıyla öyle mi? E, meclis dediğim gibi
1: bütün sorunlar gibi. Bu sorun da meclise çözülmesi gereken sorunlardan bir tanesi çünkü kanun çıkarma yetkisi, anayasa değişikliği yapma yetkisi mecliste. Dolayısıyla da ama tabii bunun için önce sorunların kabul ediliyor olması gerekir. Yani e, Kürt sorunu için meclise gidiyor musunuz diye bir soru sorarken iktidar ortakları da öyle bir sorun yok ki diye açıklama yapabiliyorlar. Çözüldüğünü düşünüyor. Ikt- çözüldüğünü düşünüyorlar de. ama önemli olan sizin ya da benim neyi düşündüğümüz değil. O vatandaşın kendi sorununun çözüldüğünü düşünüp düşünmediği. Vatandaş çözüldüğünü düşündüğü noktada evet benim sorunum çözüldü diyorsa evet bizim için de o sorun çözülmüştür. Ama vatandaş diyorsa ki benim sorunum çözülmedi ben hala sorun yaşıyorum biz ona duyarsız kalamayız kulağımızı kapatamayız. ...bu kadar yaptık daha ne istiyorsun gibi bir davranış biçiminde bulunması da
0: iktidarın yanlıştır. Bunu da kabul edemeyiz. Son soru çok kısa vaktimiz kaldı. Siz geleceği Türkiye siyaseti açısından ve özellikle muhalefet açısından nasıl görüyorsunuz? Yakın zaman için hem partinizle ilgili umutlu musunuz hem Türkiye siyaseti için umutlu musunuz?
1: Partimizle ilgili elbette umutluyuz. Ee, gelecekle ilgili umutluyuz. Çünkü dediğim gibi bu anlamda çalışmalarımız var, kurmaylarımız var ve biz zaten geleceği şekillendireceğimize olan inancımızla partimizi kurduk. Genel başkanımıza olan inancımızla yola çıktık. Ekibimiz çok çok güçlü. Ama biz şimdi acaba neyi konuşmalıyız muhalefetin geleceğini mi konuşmalıyız yoksa ülkenin geleceği için kurulmuş siyasi partiler hepimiz siyasi partileriz bence iktidarın geleceğini
0: konuşmalıyız. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Yani e, görünürde bir iktidar olduğunu ama maalesef eylemleriyle yaptıklarıyla yapamadıklarıyla çözemediği sorunlarla bir iktidarın geleceği olduğunu düşünmüyorum. Çünkü eğer iktidarın geleceği bu şekilde devam ederse zaten ülkemizin geleceğiyle ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Bu ülkede bakın iş adamları kendi gelecekleriyle ilgili şirketlerinin gelecekleriyle ilgili güven altında hissetmiyorlarsa, bu ülkede öğretmenler e, okumuş, mezun olmuş üniversite öğrencileri, bulabilecekleri bulabilecekleriyle ilgili, gelecekleriyle ilgili, evlenecekler, yuva kuracaklar, gençler kendi gelecekleriyle ilgili kendilerini güvende hissetmiyorlarsa, insanlar gelecekleriyle ilgili umutlarını kaybetmişse, esnaflar bir sonraki sene dükkanım devam edecek mi, etmeyecek mi bilmiyorum, çalışan işçiler iş yerlerinde patron beni işten çıkartır mı, ekonomi bozulur mu, beni işten çıkartmak zorunda kalır mı diye hiç kimse yarını ile ilgili kendini güvende hissetmiyorsa hiç kimse e, adalet mekanizmalarına başvurmak zorunda olduğunda, kanunla ilgili bir işi olduğunda, mahkemelerde devlet zaten adildir ve benimle ilgili adil karar verilir güvencesini hissetmiyorsa, bu ülkenin geleceği, bu iktidarın geleceği yok demektir. Ya da bu ülkenin geleceği bu iktidarın elinde değil demektir. Çünkü insanlar yaşadıkları ülkede, vatandaşı oldukları ülkede, Geleceklerine umutla bakmak isterler, sabahlara umutla uyanmak isterler. Bir gün kalkıp dolar 9 lira, öbür gün 10 lira, öbür gün böyle bir kur artışı en son hangi yılda görülmüştü? Yani insanlar nasıl ticaret yapacaklar, nasıl mal fiyat listesi belirleyemiyoruz? Liste belirliyoruz ve 3 gün sonra tekrar dolar kuru arttığında maliyetlerimiz artıyor, belirlediğimiz fiyatlar zarara dönüyor... Ama bu mı da vatandaşa yansıtamıyorsunuz. Nasıl ticaret yapacaksınız? Şirketinizin geleceğini bile bu ülkede daha garanti altına alamamışken, ülkenin geleceğiyle ilgili nasıl
0: ümit olacaksınız? Hep birlikte geleceği izleyip, görüceğiz habibe çiftçi oldu. Çok keyifli bir sohbet oldu. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben de için. teşekkür ederim. Çok ediyorum. çok sağ olun. Evet, daha konuşurduk ama vaktimizin sonuna geldik. Sosyopolitik her pazarı olduğu gibi bu pazarda saat 17'de canlı yayınlar Canlı yayındaydı ve Gelecek Partisi kadın politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Habibe Çiftçi'yi ağırladık. Sizlerden ricamız izleyicilerimizden yayınımızı beğenmeleri, paylaşmaları ve yorum yazmaları ki bu yayınlarımız çok daha fazla izleyiciye ulaşabilsin. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz ve Patreon linki göreceksiniz. Buradan Medyascope'daki Bağımsız Gazeteciliğe destek olabileceğinizi hatırlatalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler, iyi pazarlar, iyi akşamlar.
1: Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Giresun, Ruşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerenk ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de.